0: 2001年的3月，死因裁判法官陈庆伟采纳了警方的意见，没有开庭。2001年的4月，警方告知彭楚银的家人，死因调查终止，死因裁判法庭决定不开庭。不仅如此啊，在调查层面上，警察当时理应向时任保安局局长的叶刘淑仪汇报，但是， 1999年的时候呢，他竟然完全不知情。叶刘淑仪在今年播出的《阿泰主场》中谈论此案，他说：“这一件方曼生女友在家中倒闭，连头部也脱落的案件非常轰动。当时他正在担任保安局的局长，但是他却一点儿也不知道。叶刘淑仪看到了新闻报道后才知道此案。他还补充说道：‘也有可能是合理的，为了保障隐私，有些牵涉高官的事，希望也能够保密。’”他认为自己当时从调查中被架空了，警方没有向他通报，可能他们认为只是普通的死因不明个案，但在牵涉政务司司长的家人上，他们是一定知道的，可能就直接向陈方安生汇报了。彭楚莹的姐姐贤姐还有妹妹阿诗则不同意警方的结论，他们认为彭楚莹的死因疑点重重，方曼生有着重大的嫌疑。另外，阿诗还表示，警方向家属交还了彭楚银的个人物品时，有些东西不翼而飞了，包括当年警方在现场拿走的彭楚银与方曼生的亲密合照，还有一块刻有方曼生字样的手表、门钥匙以及现金纸钞等等。归还过来的彭楚银的部分日记也被撕去。而最关键的是，贤姐和阿诗最终得知。当时最重要的物证之一，一只垃圾桶里的避孕套，竟然从来没有进行过化验，最后竟然遗失了。贤姐和阿诗此后数年来啊，多次前往警局，都要求重新调查彭楚莹的死因。他们也一直写信给方曼生，希望能够面谈关于彭楚莹的死亡情况。2003年的7月，阿诗写信给陈方安生。要求他正视彭楚莹死亡一案。2003年的8月，方曼生委托了一位姓范的律师和彭楚莹的家人见面，要求他们私下商谈，不能公开。据说律师询问彭家人需要多少赔偿金，但是此后就不了了之了。2004年的3月10日，一封标题为“生养死葬”的信件被寄到了方曼生的家中。信件是由打印机打印，一共两页纸，全文四百字，署名是彭楚莹母亲林梅。信件表达了对方曼生的失望，认为他要对彭楚莹的生养死葬负责任，并给他最后的通牒，要求方曼生在3月22日之前和他联系，否则他将向各大媒体公开所有获得的信息，还自己女儿一个公道。后来，阿诗承认，这封生养死葬的信件是自己代母亲撰写，并且寄给方曼生的。2004年的8月8日，彭楚莹的母亲分别致函方曼生母亲方兆麟和方曼生的妹妹陈方安生，要求方家做三件事：第一，给彭楚莹做一场法事；第二，给彭楚莹买一个灵位；第三。将华德大厦15杠一、e、A 式的产权转给彭家，可能是没有得到方家的回应。2 0 0 5年，彭楚银的家人求助廉政公署，但是也没有结果。但是就在这一年，彭家姐妹就遇到了名满香江的传奇律师温静晶。案件以轰动全城的方式重新进入了大众的视野。温静金啊，将此案转至立法会议,议员梁耀忠处。2 0 0 5年的6月14日，阿诗在梁耀忠的陪同下到法律援助署申请了法律援助，进行司法复核。两天以后，同样是在梁耀忠的陪同下，彭楚莹一家前往了湾仔警局总部报案，表达自己的四大怀疑，怀疑彭楚莹被谋杀。有人涉嫌非法移动尸体、非法下葬以及破坏证物，还有就是妨碍司法公正。香港各大媒体啊相继报道了此事。阿诗向各方展示了彭楚银在1992年到1993年间的日记本，大部分的内页都被撕毁，只剩下了六张纸。阿诗说，日记本中的他就是方曼生。日记中呢有以下这些内容。1992年8月20日，今天是生平第二次写日记。记得第一次是小学的时候。是的，今天星期六，星期六是他的家庭日。他能偷一点点时间来找我，实在令我十分十分的快乐。如果他不是时常说以前我做的一切错事，但是一切都已经是以前的事。你还有什么不满意？如果有一次我真的自杀成功。我真希望成功，在我自杀之前，我一定买一百万美金给你。我死后，请给我土葬。1993年4月15日晚上1 1点零四分，如果时间真的可以转回的话，我一定不会做错事。我知道很多男人愿意和我结婚，但我只愿永远在他有空的时候来找我，一定去茶餐厅。一起去吃新马印的东西，一切已成过去，不会回来了。1993年4月18日，老公，请让我叫你一声老公吧。我死后，请原谅我，但到最后，我还是深爱你的。2005年的六月23日啊，西九龙区重案组宣布重新调查此案。第一个发现尸骨的杨贵才接受了警方的询问，详细说明尸体的发现以及自己和彭楚银的过往。7月14日，彭楚银的家人到湾仔警察大楼接受询问。与此同时，警方根据了彭楚银生前留下的各种资料，包括报警记录、就医记录等等，开始调查和他有过交往的几名男士。方曼生名列第一。然后是在彭楚银在1988年到1994年底交往的四名男子：邝景辉、许锡明、欧明世和薛炳雄。交往的时间呢，根据个人的证词和有关彭楚银的报警记录得出，也可能会有偏差。在2005年的9月12日，警方根据当年现场的各种证据资料，目前各项相关人士的笔录。得出了和 2,000 年的死因报告相同的结论，既不排除彭楚莹被熟人作案杀害的可能性，但更倾向于他的死亡是滥用药物所致，也有可能是癫痫发作。最终的结论依旧为死因不明。裁判官陈庆伟在审阅过新的报告以后呢，依然坚持自己五年前的决定，认为彭楚莹的死亡没有疑点。无需上庭。如果此案进入了死因裁判庭言讯，会暴露死者诸如感情经历复杂、滥用药物、赌博等私生活，并且他评估，即便是此案开庭，最终的结论也会是死因不明。2005年的10月初，司法机构通知了彭楚银的家人，表示不会就此案召开死因裁判庭。2005年10月9日。彭楚莹家人向法援署申请了法律援助，提出司法复核，要求召开死因裁判庭。11月11日，新任律政司司长的黄仁龙上任。黄仁龙在考虑到所有的警方报告、证人口供、有关法律和死因裁判官的理由之后，决定根据《死因裁判官条例第》第504章第20条，向原讼法庭申请。就1999年在油麻地华德大厦发现彭楚银遗骨一事，召开死因研讯。元讼法庭批准了黄仁龙的申请。2006年2月20日，彭楚银死因案在死因裁判庭展开了研讯，麦建涛任死因裁判官，律政司高级政府律师纪立平协助聆讯。而律师温进金代表了彭楚莹的家人出庭。法庭一共传召了49名证人到庭。死因裁判庭呢，为了缩短聆讯的时间，只会传召大约30名证供不存在争议的证人出庭作证，其余的证人呢就提供笔供。彭楚莹死因聆讯的证人呢，就包括了他的家属，他的父亲、母亲、姐姐、妹妹、弟弟。还有她的男友方曼生、邝景辉、许希明、欧明世以及薛炳雄，还有她的普通朋友三名吸毒者，以及曾经到过现场的人士，方曼生的前雇员杨贵才、锁匠黄英才、清洁工人等六人。警方的证人呢是案发时西九龙冲锋队警长以及警员等五人。涉案的大厦人士呢，包括了华德大厦邻居龙氏一家、法团主席、两名保安等等，共十人。专家证人呢是精神科的医师、化验师，总共九人。其他的呢就是彭楚银的校友、所在保险公司的前雇主等，一共六人。彭楚银的家人首先在法庭上出庭，给出了供词。彭楚银的母亲。林梅在法庭上说出了当年18岁的彭楚莹恋上了年过四十方曼生的经过。彭母称啊，两个人的关系起初十分的亲密，犹如夫妻。方曼生除了负责彭楚莹的日常生活费用外，还买下了湾仔蟹匪道地城公寓给彭楚莹住，并且每个星期都多次探望彭楚莹。八世间奇案，看人间百态。品百味人生，喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。